0: Ascultați Legile Tehnologiei, un podcast săptămânal produs de produsdavocator.ro și găsit de Adriana Radu și Alin Văpăță. Peste câțiva ani ne vom aduce aminte de săptămâna ce tocmai a trecut ca de un eveniment istoric. Din multe puncte de vedere am putea ajunge chiar să împărțim așa din perspectiva internetului lumea în perioada de dinainte de săptămâna asta și perioada de după această săptămână. O să vorbim azi cu referire la fapte și reguli juridice despre toată situația din America și îndepărtarea lui Donald Trump de pe marile rețele sociale. Astăzi am văzut că și Snapchat a anunțat seară YouTube, în, în trecut Facebook și Twitter, o să vedeți că vorbim despre ele. O vom face, cum spuneam, nu din perspectivă juridică, unde nici eu și nici Adriana nu avem vreo dorință de a ne da cu părerea, ci din perspectiva intersecției dintre drept și tehnologie și a viitoarelor reguli pe care credem că le va cunoaște lumea după acest episod.
1: Cel puțin regulile europene, cele din state.
0: Da. Sunt sigur însă că mai toate locurile din lumea asta o să fie, mai puțin în China poate și în Rusia, unde... Dar cum ar fi să-l vezi banat pe președintele? Putin, nu? <laughs> da, uia, vei contacte să-l baneze pe da. Telegram n-am putea spune că e rusesc e făcut de niște băieți din Rusia dar nu e chiar o Da, țară. nu dar
1: chiar Putin n-abănesc că n-are cont pe Twitter nu m-am
0: uitat niciodată Dar A, ar și sigur, are, sau sigur are nu? Da, păi râdea cineva la am dat că este Ayatollahul Kameini sau cum îl cheamă acum am multat uh-huh. să, veneț, să văd cum se Ca și el Ăla are cont și vorbește acolo cu, îi fierează pe americani, au tot felul de oameni. Deja mai mă simt
1: prost, eu n-am cont
0: Nu te-tru. mai are Trump. Adică, da, în România să știi că e destul de puțin utilizat așa Dar tu ai cont pe
1: Twitter?
0: De. Eu am cont pe Twitter, dar mi-am făcut la începuturile Twitter pentru că scriam despre companiile astea și le urmăream și mi s-a părut așa un serviciu prea prostesc să înțeleg. Uite, apropo de cât de bine înțeleg eu tehnologia sau o înțelegeam atunci. Cred că s-a lansat în perioada aia 2004-2005-2006, nu mai țiminte ci în cert e că mi-am făcut cont probabil în primii 10.000-20.000 de oameni. Da, mă rog, nu despre asta e vorba. Da. Uh, hai să vedem niște fapte că tot vorbim de Twitter. Twitter are în momentul ăsta peste 350 de milioane de utilizatori activi în fiecare lună. Din acești, din acești 350 de milioane, 187 de milioane sunt activi zilnic. Da? Deci 187 de milioane activ zilnic Dacă e să ne raportăm așa la o țară, cam jumătate din populația Americii ar intra zilnic pe Twitter da? Americanii sunt pe la 350 de milioane În SUA, 70 de milioane de americani sunt activ lunar și 36 de milioane zilnic Prin urmare, cam 10% din populația Americii intră pe Twitter în fiecare zi Printre cele mai urmărite conturi de Twitter, dacă e să facem așa un top Barack Obama are 125 de milioane Justin Bieber, prietenul nostru al tuturor, care are 113 milioane, Katie nostru 99, Rihanna 99, Cristiano Ronaldo 89, și vine apoi Donald Trump cu 88, puțin deasupra lui Taylor Swift cu 87 de milioane, și Lady Gaga cu 82 de milioane. Dacă e să vorbim de bani, Twitter cel mai probabil, deși încă nu avem rezultatele pe ultimul trimestru din anul trecut, cel mai probabil va aduna în jur de 3 miliarde de dolari venituri și în jur de 80 sau 90 de milioane de dolari profit în 2020. Deci un profit minuscul față de ce fac alții și venituri foarte mici. Acum hai să trecem la firul logic al evenimentelor. Miercuri 6 ianuarie, președintele Trump adună o mulțime de susținători în Washington, cărora le vorbește, continuă ideea lui cu s-au furat alegerile și eu sunt câștigătorul și așa mai departe. Evenimentul se poartă sub egida marșului Salvația America și Trump zice câteva lucruri, din care o să cităm două sau trei, sunt importante, așa, pentru discuție, da? Printre ce altele, exact, Tram spune în acel discurs, o parte din lucrurile astea sunt reluate și în Twitter și așa mai departe, da, ca să înțelegem, Da, asta e discursul lui Tram de atunci. Republicanii ruptă constant ca niște boxeri cu mâinile legate la spate, ca niște boxeri și suntem atât de drăguți, adică ei sunt atât de drăguți. Vrem să fim respectoși cu toată lumea, chiar și cu oamenii răi, dar va ar trebui să luptăm mult mai tare. Vom merge la capitoliu și îi vom încuraja pe bravii noștri congresmeni și probabil că pe unii nu îi vom încuraja la fel de mult, pentru că niciodată nu veți lua țara înapoi dacă sunteți slabi Va trebui să arătați putere, va trebui să fiți puternici Între noi fie vorba, și astea sunt cuvintele mele, nu ale lui Trump În momentul în care te-a pus să traduci în română ce zice Trump Și acum n-am, o să credeți că e o chestie politică Nu, dar multe lucruri nu au sens Adică sunt genul ăla de... Probabil e un discurs neformat undeva, nu scris Și omul spune niște cuvinte care ies din gură Fără să le acorde neapărat, nu fac acordul Așa cum suntem noi obișnuiți, pare un limbaj dezlânat, a? nu despre asta e vorba Uite altceva ce mai zice el, nu vom renunța niciodată, nu vom admite niciodată, nu se va întâmpla asta Nu admiteți când e vorba de furt, țara noastră s-a săturat, nu mai suportăm și despre asta este vorba Și pentru a folosi un termen preferat de toată lumea vom opri furtul după care încheie cumva veți avea un președinte nelegitim. Asta veți avea și nu, îi putem lăsa, nu putem lăsa acest lucru să se întâmple. Acestea sunt faptele pe care nu le veți auzi de la știrile false. Totul face parte din efortul de suprimare. Nu vor să se vorbească despre asta. Nu vor să se vorbească despre asta. Vom lupta ca iadul și dacă nu lupți ca iadul nu vei mai avea o țară. Asta a spus Tra. După asta... mă rog. Legătura de cauzalitate încă e, o, e în dezbatere, să spunem așa. Cert e că la o oră, două, trei după acest discurs, o masă de oameni, nu timp sau mă rog, e oarecum încă în discuție dacă erau aceiași de la discursul Trump sau alții, s-au înăpustit spre Capitoliu, care e un fel de palat, Palatul Parlamentului din Statele Unite și a urmat toată nebunia pe care ați văzut-o la televizor. Ulterior, conturile lui Trump de Twitter și Facebook și multe alte rețele au fost restricționate pentru ca mai apoi să fie banate definitiv de aceste rețele sociale. A urmat o avalanșă de banări ale altor conturi asociate lui Trump și mesajului său, dar și scoaterea unor aplicații în App store Google și Apple au făcut asta. Parler este cea mai proeminentă astfel de aplicație. O rețea socială care își prezintă avantajele majore ca fiind legate de libertatea absolută de expresie. De fapt, Parler se promova ca fiind un Twitter fără moderare, asta voiau ei să spună, un Twitter fără cenzură, da? ca să zicem așa. Ce interesant la Parler dacă că tot vorbim despre ei. Că CEO-ul, care, până la urmă, admite, zile trecute admitea că nici măcar, e foarte probabil să nu mai intre deloc să mai fie online aplicația. A admis inclusiv că a fost părăsit de avocați, Deci l-au părăsit Când toți frumos. Da. Dacă uh...
1: și avocații.
0: Exact. Uh, au apărut în presă despre tot felul de lucruri. Uh, mă rog, e o discuție întreagă. Da, întreabă. în
1: fine, eu am citit așa, adică,
0: cred că am citit,
1: că nu am stat să urmăresc exact uh, ce, uh, ce a apărut pe Twitter, spre exemplu, dar așa că le citești, dacă le scoți din context... Mm-hmm. Declarațiile de pe Twitter Nu par așa, știi, adică Nu par așa ca fiind Foarte Agresive
0: sau Da, aici e o discuție întreagă Dar mă rog, noi am zis că nu vorbim politic Vorbim pe Ah, nu,
1: nu, mă gândeam așa, știi, că totuși Lucrurile astea nu poți să le scoți din context Că dacă le scoți din contextul în care s-au întâmplat Ele nu mai par nu?
0: Mm-hmm. Ceea ce spun unii că sunt e... Foarte interesantă discuția asta. Da. De fapt, ăsta e punctul major al discuției de astăzi și cumva punctul de cotitură al discuției privind legislația viitoare, eu știu, legată de libertate de expresie în mediul online, au procedat corect rețelele sociale când l-au suspendat pe Trump. Nu, nu e asta o încălcare a libertății de expresie? Nu e ciudat, cum spuneam mai devreme, că ai Ayatollahul, Kameinii sau... Camenei sau cum îl cheamă. Sau partidul comunist Chinez sau toți aia de care am vorbit noi mai devreme, sunt online pe Twitter și uh, Trump e Banat. Uh, și la fel de par, uh, discuția e aceeași. E legală excluderea lor din autorul. În... Și un alt e,
1: e ok, pot să. Adică până la urmă trebuie să stăm să ne gândim că e un business, acum nu știu câte milioane de utilizatori avea el da, nu erau foarte multe, dar mă rog Ok, dar e interesant. un business care este out of business, ca să zic așa, în câteva zile
0: Da, probabil că în, nici măcar în câteva zile, a fost în câteva secunde pentru că în momentul în care Amazon i-a scos din priză Da, <laughs> și nu i-a mai vrut nimeni Nu mai există e momentul în care Da, dar înțeleg că tot. el
1: se plângea și eu să plângea că nu doar că i-a scos Amazon, dacă de fapt nu mai vrea să facă nimeni
0: Păi, înțeleg că același lucru se întâmplă și cu Trump acum, pentru că sunt foarte multe organizații care refuză să facă afaceri, inclusiv cu organizația lui Trump, Trump, cum se cheamă ei, toate business da, da. pe care le are el. Bun, Hai să mergem mai departe. Ce spune Constituția Americană despre libertatea de expresie? Și ăsta e un lucru pe care mă rog, noi l-am mai discutat în social media pe unde ne urmăresc oamenii. Contrar lucrurilor pe care le credem noi, primul amendament, care e de fapt textul ce consacră în Constituția Americană ideea de libertate de expresie are legătură cu relația cetățenilor cu guvernul și nu cu entități private Cu alte cuvinte, în cazul ăsta ideea de cenzură se aplică doar în relația mea, cetățean, cu autoritățile americane Doar ele se pot face vinovate de cenzură. Practic asta e limita. Da? În momentul în care ajungi în privat Entitățile private, Twitter, Facebook și tot ce vă închipuiți că ar fi aici, aleg pe cine primesc în curtea lor, pe cine păstrează în curtea lor și așa mai departe și lucrurile astea țin ele însele de libertatea de expresie a celor entități care le permite să mențină, cum spuneam în grădină, acele forme de conținut pe care doresc ele să le mențină. Cu alte cuvinte, Twitter practic are aici un drept și nu obligație să-l țină pe Trump în rețeaua lui. Asta e legea, cel puțin. Așa cum am reușit să identificăm noi da. Exact. Am văzut foarte mulți avocați care s-au pronunțat din perspectiva asta, înțeleg că Trump încearcă să conteste, însă contestarea va fi mai degrabă într-o zonă contractuală decât în zona aia de termeni și condiții și așa mm-hmm. mai departe, decât în zona de first amendment unde ar implica o altă formă de contestare. La fel, excluderea parlă din App Store-uri. nu cumva e aceeași discuție Și din multe puncte de vedere, din nou, în cazul App Store-ului de la Apple sau în cazul Google Play, care e absolut de la Google Discuția se pune mai degrabă pe termenii și condițiile de furnizare a acelui serviciu decât pe libertatea de expresie Practic șansele cuiva care ar vrea să câștige împotriva lor pe excludere pe libertate de expresie ar fi oarecum minimale Pe când în zona de... Termeni și condiții contractual vorbind, e posibil să fie câteva șanse de, de câștig.
1: I- știi că vorbeam, adică nu știu, nu, nu cunosc dreptul aplicabil acelor termeni și condiții vorbeam, Dar stăteam și mă gândeam pe principiile generale de drept Practic vorbim de o reziliere de contract nu? Exact eu o rezilieră de contract, eu vin și zic nu te mai vreau în curtea mea, nu mai vreau să mai am niciun fel de relație cu pe tine pentru că ai încălcat prevederile acestui contract la care ai aderat în momentul în care ți-ai deschis cont. Da. O discuție juridică va așa, la prima vedere, pare o discuție simplă. Ai încălcat sau nu ai încălcat? Dar cred că consecințele sunt atât de multe și atât de complicate. De fapt, discuția nu mai este atât
0: de simplă. Da, de fapt, toată discuția asta e foarte complicată.
1: Da, pentru că, știți de ce, așa mi se pare că e complicat, pentru că noi avem niște fo- avem, cum să zic, se întâmplă niște lucruri, așa în zona asta de internet și în zona asta de comunicare, în zona de social media, și așa. Care nu au fost gestionate de legislație, pentru că ele s-au întâmplat încetul cu încetul. Și lumea a început de la un punct să-și dea seama, wow, se întâmplă ceva la care sunt, se întâmplă în viața noastră de zi cu zi, niște lucruri la care nu ne-am mai gândit, cu care ne-am obișnuit, care ni se par așa comune cumva, dar ele au niște efecte majore, pe, da. Niște efecte majore pe care legislația nu le-a captat, pentru că nu s-a gândit nimeni la ele. Te-ai fi gândit, tu, acum un an, că președintele Americii. Nu o să mai aibă acces pe rețelele de social media, mie mi s-ar fi părut așa, cel puțin fantezist.
0: Da, acum, dacă stăm să. Ca ipoteză. În spate, Trump are o discuție și o, cum să spun, atac. Știi că există o formă de legislație, secțiunea aia 230 de care se vorbește în presă, care cumva este. Um, Eliberarea de răspundere a acestor platforme în fața deciziilor pe care le iau ei Pentru că ei spun că sunt platforme și nu au o politică editorială, nu sunt ziară okay. Dar ziare chiar,
1: sunt, chiar sunt niște platforme? Astăzi. Adică au fost probabil că ne-am pornit de la ideea că sunt niște platforme sau noi Legislația, să nu, nu mă uit la Statele Unite, că la Statele Unite nu mă pricep așa de bine Dar dacă ne uităm strict la Europa Și Europa pornește de la același concept în legislația actuală nu? Că vorbim de niște platforme și că ei nu au influență asupra ceea ce postează oamenii Și de altfel ele și vor să se țină în afara acestei discuții Pentru că în momentul în care te bagi în această discuție Tocmai te-ai scos din conceptul de platformă, ca să zic așa
0: da, și mi se pare că implicațiile pentru societate. Am văzut mulți oameni care își doresc să transforme platformele în furnizori de politică editorială sau nu știu, niște entități care au o politică editorială. Păi asta îi face cenzorii perfecți. Pentru că situația asta cu Trump, okay, s-a întâmplat și se plânge toată zona de conservatori din America, faptul că sunt vânați acum și sunt eliminați de pe rețelele sociale. Problema reală este că atunci când o rețea socială. Începe să țintească clase de oameni din ce în ce mai mult Eu știu, legal vorbind și are obligația să o facă După cum o să vedem că se întâmplă în Europa Că mie în Europa mi se pare mai periculoasă legislația decât în America Și mă rog, perspectiva s ar putea să fie una bună Dar dacă stăm să ne uităm la consecințe, s-ar putea să fie periculoase Revenind la ce ziceam mai devreme Tocmai, tocmai asta e ideea, în momentul în care o rețea socială capăt această putere Că până la urmă e o putere, acum nu o are și nu și-o dorește Dar dacă e obligată să o aibă ar putea fi cenzorul perfect. Nu doar că în momentul ăsta ne bagă într-o bulă de, eu știu, de cunoștințe și de informații și lucruri care ne pot radicaliza într-o formă sau alta. Gândește-te însă că nu mai ai nicio șansă să ieși din bula aia. Acum nu știu, într-o formă sau alta poți să-ți resetezi conturi, să intri pe alt cont, să nu mai ai genul ăla de informații. Dar într-un context ăsta cu cenzură impusă de tot felul de. Forme de legislație care vin și spun conținutul ăla, e manifest ilegal, trebuie să te princi, să-l dai jos în 24 de ore, cum zic nemții, că îți dăm 5 milioane amendă pe zi dacă nu, dacă nu faci în 24 de ore. Păi, asta e o problemă majoră, după mine.
1: Este, e o problemă majoră pentru companie și, practic, tendința o să fie să. Fie, să la modul na, nu știu, uman, mă gândesc, în momentul în care Ești, ai o amenințare de 5 milioane de euro, o amendă, tendința este să fii foarte conservator. Nu?
0: Exact. Și să, să oameni
1: să aibă grijă
0: să nu rămână nimic acolo. că ca oamenii că e un alt pericol, să străinuiești niște algoritmi care să o fac Sau așa, da, da, da. Pentru că, da. uite, aici mai vorbim de ceva, știi că o dăm dintr o în alta, dar cred că e relevantă discuția asta. Până la urmă, rețelele sociale nu ne-au adus doar pericolul ăsta al. al cum să spun? Trump, la urmă, dacă stai să o iei așa, are platforme oficiale prin care poate comunica, așa cum au făcut-o și alți președinți înaintea lui, pe vremea când internetul nu era important. Dar poate să iasă la televizor și să vorbească. Problema lui reală e că la televizor nu are contact direct cu alegătorul care îi spune cât de bine face el. Problema lui reală este că la televizor nu poate să vină să facă retweet la tot felul de, eu știu, teorii ale conspirației că democrații din Congres sunt reptilieni aduși nu știu de unde și nu știu ce fac.
1: Despre asta. Da, da, pentru că nu cred că și-a imaginat nimeni că
0: Twitter-ul o să ajungă un instrument de guvernare pentru un președinte. Asta s-a în ultimii patru ani, în asta s-a transformat mai degrabă decât atât. Și asta voiam să spun că, ok, există pericolul ăsta al faptului că la un dat crezi că tu ești vizibil în spațiul public doar prin raportare la acel serviciu și, da, să strângi 88 de milioane de followeri e o realizare și, până la urmă, e, cum să spun, Trump a crezut probabil toată viața lui că ei sunt oameni care va putea comunica în mereu. E o chestie pe care orice publisher o învață, că ea nu sunt utilizatorii lui, sunt utilizatorii domnului Jack Dorsey sau utilizatorii lui Mark Zuckerberg. Nu sunt ai tăi, sunt ai lor și ei decid când ți-i iau și când ți-i lasă. Despre asta e toată discuția în social media. Dar ce vreau să spun? Un alt mare pericol pe care social media l-a adus, și YouTube-ul e o parte importantă din chestia asta, e tocmai radicalizarea oamenilor, pe care o vedem acum, din ce în ce mai pronunțată la oameni pe care îi vedem că sunt deștepți și vedem că îi duce capul și totuși, într-un context sau altul, dau cu nasul de tot felul de forme de conținut conspiraționiste și le cred. Pentru
1: că, A, zic, pentru că teama, probabil că teama este alimentarea unei. Temeri din astea constante este cel mai bun instrument să-i duci pe oameni în zona de extremism
0: E așa exact, mi se pare Exact exact. și am văzut că, spre exemplu, din utilizatorii care se radicalizaseră în America și erau de extremă dreaptă și rog, se putea discuta cu ei 70 sau 80% spuneau că urmăresc genul ăla de conținut pentru că YouTube l-a recomandat Acum, că ești un grup de oameni Asta e altceva, te rog
1: nu, nu, voiam să zic că uh, noi cu toții avem niște... Acum nu sunt psiholog și nu mă pricep la chestiile astea, e, dar pot, să, pot să-mi dau seama că noi cu toții avem niște temeri. Da? Și în momentul în care aceste temeri sunt exploatate, într-un mod extrem de agresiv, că noi la un moment dat s-ar nici să nu ne prindem
0: cât de exploatate sunt aceste temeri, foarte ușor să te duci într-o zonă din termenul ăsta de, de extremă. Da. Și aici, uite, mai trebuie explicat ceva. Algoritmii, și de la Facebook, și de la Twitter, și de la YouTube, ei n-au în mintea lor, chiar dacă există o teorie a conspirației, că ăștia urmăresc demolarea lumii și așa mai departe, singurul lucru pe care îl urmăresc acei algoritmi este, cum să spun, maximizarea profiturilor S-te pentru. Te țină acolo, conf- te da, țină în platformă. Da. Ei s-au prins că maximizarea profitului se poate întâmpla atunci când atenția ta e concentrată pe acel produs, da? Din ce în ce mai mult. Cum îți concentrează atenția? Din păcate, și aici gândiți-vă la fiecare dintre dumneavoastră cei care ne ascultă, suntem uh, foarte, foarte concentrați pe, pe acele, uh, eu știu, videoclipuri, forme de conținut: că sunt text, audio, video, cum sunt ele, atunci când conținutul ăla este unul agresiv sau când conținutul ăla spune cum credem noi lucrurilor pe nume. Asta ne face să fim atenți la genul ăla de conținut. Și, din păcate, algoritmii asta ne scot în față. De aia, dacă stați să vă uitați pe YouTube, faceți odată o cum să spun, o, o, o încercare pe care eu am făcut-o și recunosc că am fost uimit să văd că așa e. Mi-am făcut un cont nou de Google, am intrat pe YouTube, m-am uitat la un videoclip și am așteptat să-mi recomande lucruri. E adevărat, am ținut calculatorul la pornit o vreme destul de lungă, ore întregi, până când a ajuns să recomande prima chestie conspiraționistă, pe care mi-a, mi-a recomandat-o. Era ceva tot așa, cu reptilien sau nu știu ce alte lucruri de genul ăsta. Așa funcționează algoritmii. Ok, te uiți la asta, te uiți la asta, te uiți la asta și el îți Furnizează tot felul de lucruri, în funcție de care, la un moment dat, poți, poți ajunge să vezi uh, uh, alte lucruri, și așa mai departe. Da? Uh, e important și e important să vedeți perspectiva, așa cum e Și hai să ne gândim acum, pentru că mulți oameni spun: că Dacă situația asta se întâmpla în Europa, probabil că nu s-ar fi întâmplat. De fapt, dacă stăm să ne uităm la știri. Bine, inclusiv...
1: acum pot să mai zic ceva ca să fie ora? Ream... Dacă, poate că dacă situația asta
0: s-ar întâmpla acum un an, nu s-ar fi întâmplat. Evident, dacă s-ar întâmpla acum șase luni, probabil că nu s-ar fi întâmplat. Înainte de a alege vreo trei, poate Da. Luni, da. da. E clar că Trump e într-un punct slab acum și puterea lui e evident pe ducă și oamenii ăștia și-au permis să aibă un război cu el acum. În trecut, probabil ar fi fost mult mai complicat. Dar uite să ne uităm în Europa, unde. A fost o declarație a doamnei Merkel, cancelarul german, prin intermediul unui, unui purtător de cuvânt, să zic așa. Și doamna Merkel spunea: Dreptul la liberă exprimare este un drept fundamental, prin urmare, consider problematic faptul că președintele Trump are contul de Twitter suspendat permanent. Da? Doamnei, doamnei, doamnei Trump, era să zic, doamnei Merkel, îi se pare problematică situația asta. Totuși, doamna Merkel spune lucrurile astea într-un stat care împinge foarte tare legi de genul cărora forțează companii de internet să îndepărteze în cel mai mult 24 de ore conținutul periculos sau cu potențial terorist Dacă întârzie să îndepărteze acest conținut, și aici recunosc că o să mă ui mult mai bine, dar în modul în care am citit eu legea aia și am interpretat-o Angajații companiilor de internet sunt pasibili de o amendă de 5 milioane de euro pentru fiecare zi de întârzier Probabil ceo sau eu știu cine e, directorul general din țara aia sau din altă țară, nu știu cum funcționează chestia
1: asta. Da, probabil că sistemul lor de drept permite. Bine, am văzut că și la noi legitori începe să se ducă Ai direcția de? asta, e discutabil.
0: Pe uh, penale și așa mai departe. Nu,
1: da. dar începe să se ducă pe ideea că se aplică amendă contravențională uh, administratorului societății, deși subiectul de drept în ipotezele respective e societatea, știți? Exact. Și că în Dar... sistemul german e destul de consacrată posibilitatea și
0: al sistemului austriac, în sistemul româneascu, îți pare că discuția este destul de interesantă. Nu vorbim de România, acum. La români poate cine citești tu din Constituție, că e puțin mai fluidă ideea asta cu libertate de expresie. Ce voiam? Da, e
1: frumos Acum eu nu mai citi să
0: mult textul din Constituție. Da. Ce vă este că influența nenților se vede inclusiv în... În regulamentele alea, proiectele pe care Uniunea Europeană le-a propus în decembrie anul trecut, în decembrie 2020 Acum trei săptămâni, ca să zicem așa, că pare acum nu știu câte. Digital Services Act, Digital Markets Act În Digital Services Act o să vedeți că există o obligație potrivit cărea conținutul vădit ilegal și acest conținut ilegal, în mod manifest, să zicem așa, este conținutul pe care o persoană obișnuită, fără nicio pregătire extraordinară, îl poate percepe ca fiind cu potențial infracțional, doar uitându-se la el, fără să facă niște analize extraordinare și alte lucruri de genul ăsta. E, platformele ar trebui să îndepărteze acest conținut vădit ilegal. Și mai mult atunci când există aparența unor infracțiuni grave ce s-ar putea să vârși ca urmare a acelui conținut Există chiar obligația obligație a platformelor de a anunța autoritățile și de a le furniza toate detaliile cu privire la creatorul conținutului și la conținut în sine Dacă te uiți la toate lucrurile astea, începi să te gândești în care realitate spune doamna Merkel că e problematică îndepărtarea lui Trump pentru că E foarte probabil să ne putem uita în Europa la diverse situații și să vedem că modul în care procedează europenii prin legislație E la fel de draconic cu modul în care funcționează și procedează Twitter și Facebook în America fără legislație, să zicem așa.
1: Da, probabil că singura discuție e acum cine este subiectul acestei măsuri. Știi? Evident, <laughs> domnul președinte, da, da. Că eu nu cred, acum sincer, nu știu, poate că sunt eu limitată la nivel de imaginație, dar eu nu cred că. În momentul în care s-a redactat, spre exemplu, acest regulament, s-a gândit cineva că președintele Comisiei Europene s-ar putea să ajungă să fie banat.
0: Păi, într-un fel ar trebui să ne gândim și la asta. Pentru că... a, sigur, sigur a, că ar trebui
1: să ne gândim să fie banat în sensul în care nu o să mai ai voie pe niciun fel de platformă de social media. A, decât de cât urmărită, ca să zic așa. Da. Nu știu, pentru mine asta era, un, era o, asta era o ipoteză pe care nu mă aș fi gândit
0: Nu știu, nu știu uite, eu am încercat așa un uh, silogism, <gântu-i> dar nu mi-a dat bine și m-am oprit Mă rog, eu n-am o părere bună despre Trump, dar asta vine din faptul că mie nu place ca personaj și discursul îmi pare extrem de agresiv Și nu rezonează deloc cu modul în care văd eu discursul public și modul în care cred că ar trebui să comânce un conducător cu... Țara lui și cu oamenii ei și ce se întâmplă pe acolo. Pe de altă parte, recunosc că nu mă pricep la politică și e foarte Da, probabil. Cred că nu-i treaba
1: noastră până la
0: Exact. Nu știa, Dar ce încercam eu să spun este că am zis, băi bun, hai să ne imaginăm dacă Trump ar fi fost președintele Germaniei, oare l-ar fi banat ăștia După care dacă l-am pus pe Trump în Germania și am gândit că Trump ar fi putut fi președintele Germaniei în capul meu, așa, uitându-mă la lucrurile pe care le spune el, gen fake news, care, mă rog, sună prese, era un concept inventat de niște oameni în 1800 și adus în, în atenția publică de alți oameni în 1930-1940 și au folosit conceptul ăsta ca să facă tot fel de chestii nasoale, naziștii. E, uh, nu sună bine Trump ca președintele Germanie, Așa că n-am mai continuat cu silogismul și. Am preferat să mă, să mă opresc acolo. Rămâne problematică darea lui Trump de o parte de rețele sociale și chiar comentam la un dat zile trecute pe LinkedIn că mi se pare ciudat faptul că un om care are acces la butonul la roșu cu arsenalul nuclear al Statelor Unite nu mai are acces la Twitter și la Facebook. E așa o sorții, a sorții, cumva, în sensul că puterea acum, din păcate, pentru domnul Trump nu mai stă în puterea militară pe care o are un astfel de președinte, ci în puterea mediatică pe care ar fi trebuit să o aibă și pe care n-a gândit-o din perspectiva comunicării media a instituției Casei Albe, ci din perspectiva comunicării media a lui președintele Donald Trump. Că poate și despre asta e discuția. Am sincer că, într-o formă sau alta, dacă ar fi comunicat, precum ceilalți de dinaintea lui, prin comunicate de presă și alte lucruri de genul ăsta, ar fi ajuns aici. Da, asta e o altă. Dar știi
1: care e care a în capul meu că învățăm și din asta ceva, știi? Că sunt lucruri pe care nu le-am mai văzut, care nu s-au mai întâmplat în istoria altor state, se întâmplă acum și cred că trebuie să învățăm ceva din el.
0: Exact. Bun, uh, hai să trecem și la știri pe scurt, că aici erau niște lucruri care s-au întâmplat uh, săptămâna trecută. Uh, trecem unele dintre ele interesante și, mă rog, practic avem încă două știri mai pe scurt așa și o știre mai pe lung pentru că a fost o dezbatere întreagă referitoare la noile uh, noua politică de confidențialitate, se spune a WhatsApp, o să vedeți că e chiar așa. Ne zici tu, Adriana mai multe?
1: Da, da. Avem o știre despre cum autoritățile au dat jos una dintre cele mai mari platforme de comerț de pe Dark Web, care se cheamă Dark Market. Ea fiind în sine un marketplace găzduit pe servere din Ucraina și din Republica Moldova, și deci pe aici pe lângă noi, uh-huh. și înainte de închidere a găzduit aproape 500.000 de, de utilizatori și a facilitat peste 320.000 de, de tranzacții potrivit Europol. Viața a de la droguri și bani contrafăcuți până la detalii de card de credit furate și diverse programe de malware. Potrivit estimărilor Europol, site-ul a tranzacționat echivalentul a 140 de milioane de euro în banii de astăzi, într-un mix de Bitcoin
0: și Moner. Da, am asta cu Dark Web. Mă rog, nu n-o să vă spunem, eu m-am chiniț să intru pe Dark Web. E o aventură, și aia în sine, dar e un internet paralel, dacă e să-i spunem așa. Cum dar există, există da, da, Cum există o,
1: De ce n-ar exista un internet paralel dacă există și o piață neagră pentru diverse? Da. Exact. Mai avem despre. am tot discutat despre investigații de concurență asupra Amazon-Google. Iată o nouă investigație. În legătură cu Amazon, um, pentru că în timp ce în Europa se vorbește de potențiale investigații în legătură cu cărțile digitale mântuite de Amazon, fără să există însă vreo acțiune, cel puțin așa după cunoștințele noastre, poate fi ceva, la n-am aflat Procurorul General din Connecticut a pornit deja o investigație ce vizează practicile concurențiale ale Amazon în zona de distribuție de cărți digitale sub analiză fiind acordurile Amazon cu anumiți publishers. Dacă investigația va prezenta, va ajunge la niște probe interesante, probabil că va exista apetit și în alte jurisdicții și țări să fie preluate și aduse în dezbatere. Vom vedea. Cred că merită urmărit ce se va întâmpla în cazul ăsta. Am și văzut că de obicei iese un pic de fum pe undeva și după aia se extinde. Da, toți preia Și acum, asta au fost știrile pe scurt Și acum o să văd o un pic Un pic mai lungă, nu e chiar scurtă Ea s-a părut interesantă Pentru că am tot citit în ultimele zile Și nu doar că am citit, dar m-au și întrebat oameni Ce să facem? Renunțăm la WhatsApp? Ne mutăm pe altă pe altă, în alt sistem de comunicare, pe un alt app, că uite ce face WhatsApp, că uite să renunță lumea la servicii și să duc la Telegram, să duc la Signal sau să, să mai. Duc. Da,
0: apropo de asta ai văzut la Signal că Billon Musk a spus Use Signal, cum scrie el pe Twitter, doar Use Signal Care, apropo, Musk are în jur de 30 ceva de milioane de followeri, ca să înțelegeți că acum știm cu toții topul ăla E undeva jos, așa, în top, dar ei lui da. sunt mult mai energici, mult mai să <laughs> zicem așa Motiva pentru care au făcut două lucruri: dată a crescut foarte, foarte mult numărul scrierilor de conturi noi pe Signal, eu știu, mes- aplicația de mesagerie. În același timp s-au dus și au investit în bursa din New York, la o companie care se cheamă Signal, nu mai știu cum, care n-a nicio legătură cu furnizorul platformei de mesagerie. Le-au crescut la acțiunile foarte, foarte mult în prima zi, după care s-au prăbușit. S-a prins, S-a prins lumea că n-au nicio legătură cu Signal. Și asta, apropo, scuze și închid și paranteza, arată și mediul uh, acționarilor care există astăzi în lume și care, printre altele, au dus și acțiunea Tesla la o valoare extraordinar de mare. Vorbim de sute bune de dolari, cred că erau 800 și ceva, nu știu cât a scăzut. Uh, se spunea inclusiv că o să se apropie de 1000 de de dolari, așa masca a devenit cel mai bogat om din lume pentru câteva zile, l-a depășit chiar și pe Bezos de la Amazon, care s-a chinuit ani de zile să și facă avere. Masca a făcut o da. așa bubble care ține de la începutul anului 2020 și până acum. Asta vreau să zic și să puntez scuze de paranteză, faptul că tweet lui Mas, care a spus lăsați Facebook, utilizați și WhatsApp, utilizați Signal, a dus la o investiție într-o companie care nu avea nicio legătură cu Signal.
1: Da. da, probabil că dacă utilizați WhatsApp, ați văzut că zilele trecute au tot apărut. A apărut un pop-up dintre asta prin care spunea să agreați, vă cerea să agreați noile... noile politici de confidențialitate ale aplicației. Și cred că e important să clarificăm totuși câteva lucruri aici, pentru că acuzația principală, așa cum am citit-o noi prin presă, a fost că uh, WhatsApp îi va forța acum pe cei care o utilizează să fie de acord cumva cu transferul, cu transmiterea de date personale către Facebook, no? compania mamă a WhatsApp. Și Sintora să fiu, n-am văzut așa ceva extrem de clar, adică nu pare că politica de confidențialitate a whatsapp a fost modificată major față de ce a fost până acum. Da. Și uh, sigur că vestea proastă e că Facebook colectează deja o mulțime de informații din ceea ce fac oamenii pe, pe WhatsApp și n-am și gândit să uh, vă povestim despre câteva lucruri. Uh, care se vor schimba și lucruri care nu se vor schimba. Pentru, ca că, să există schimba. Deja, da. Da, pentru că există deja da, și nu mai au ce să mai schimbe.
0: Uh-huh.
1: Și înainte să mergem la asta, așa că la nivel de context, poate e important să spunem că Facebook a cumpărat WhatsApp în 2014 pentru 21,1 miliarde de dolari și din 2016, aproape toți cei care folosesc aplicația dau mai departe datele lor către compania mamă Facebook, dau mai departe, în sensul că le folosesc chiar WhatsApp le dă către către Facebook. Facebook. Ei doar folosesc că noi doar folosim aplicația, ca să zic așa. Și Facebook știe deja numerele de telefon utilizate, cât de des este deschisă aplicația, rezoluția ecranului dispozitivului, locația estimată de de la conexiunea de internet și multe altele pe care le folosește pentru serviciile sale sau în funcție de context le trimite unor parteneri Hai să spunem că serviciile astea implică în principal targetarea Da, adică... da, da. da, politica de... nu e clară Adică cu toții știm că toată politica asta Dacă citești politica de confidențialitate a Facebook Dai seama că pe alocuri și uneori prin puncte importante Este mult prea generală Și tu ca utilizator poate avea nevoie de ceva mult mai specific da? Da. Apropo okay. de scopuri și apropo de
0: date dar asta nu e ceva ce s-a întâmplat sau se va întâmpla de la 1 februarie. Sfințeilor, da, și ceva de, ce. Îți trebuie antrenament să poți să citești eu, politica de confidențialitate, ca și termeni și condițiile de la Facebook, de la Google, de la Twitter, de la tot ce vrei. Cumva cred că trebuie să citești Biblia înainte, să te prinzi cum se face și după aia citești și lucrurile astea.
1: Da, da, dar ce mai e important să subliniem e că întrucât mesajele astea sunt criptate end-to-end Facebook nu poate vedea conținutul conversațiilor. La fel, sau n-ar trebui acum, eu nu știu, din punct de vedere tehnic, habar n-am dacă putem să speculăm că există o modalitate de a vedea ceva. Cred că nu, da. Da, și ar
0: fi o speculație. Minuscă. Da, asta
1: e o speculație totală.
0: Probabil că acolo există o criptare, mai ales că autoritățile îi tot amenință, e foarte probabil ca acea criptare o să fie pe bune.
1: Da, asta este, adică ar fi chiar teoria conspirației. La fel, compania spune că nu păstrează nici înregistrări despre cine cu cine a vorbit și, de asemenea, nu trimite către Facebook contactele de pe WhatsApp
0: pe care proprietarul contractelor nu le-a partajat deja, nu le-a furnizat deja companiei. Da? Da, cu alte cuvinte, dacă eu am dat la Facebook niște contacte pe așa, iar pe telefon am și alte contacte, WhatsApp nu o să-mi ia contactele alea noi de pe telefon să le trimite și pe ele către Facebook. Da. Asta e miza, dar uite, dacă e să ne uităm la ce s-a schimbat, asta e interesant, că până la urmă.
1: Hai da, să da, cred că merită să spui și ce s-a schimbat. Că acum am exact. discutat de ce nu s-a schimbat.
0: Exact. În 2018, nu știu câți ați fost atenți la ideea asta, dar în 2018 Facebook a lansat o chestie care se cheamă WhatsApp Business. Da? WhatsApp Business ar fi trebuit să fie și, mă rog, se dovedește că e pentru unele companii. O metodă prin care compania își face un cont, declară că acel cont e contul unei afaceri, nu contul unei persoane fizice, cum se întâmplă acum. Și, practic, compania intră în legătură cu clienții ei, potențial sau existenți și așa mai departe, și se întâmplă tot felul de schimburi comerciale acolo, fie că vorbim de suport, fie că vorbim de vânzare, sau de tot ce vă că ar fi implicat în aceste schimburi de conversații între companii și oameni. Practic. Miza Facebook este să transforme WhatsApp într-un sistem de mesagerie pe care îl utilizați în conversația cu companii și să cumpărați prin intermediul WhatsApp bunuri și servicii, la fel cum spuneam mai devreme, să vă ofere suport și alte lucruri de genunchi.
1: La să se transforme într-un WeChat,
0: nu? În WeChat, da. Asta e miza tuturor platformelor de mesagerie. WeChat-ul este Dumnezeu pentru ei. Există planul de integrare a unor sisteme de plată și așa mai departe. În contextul ăsta, ce ne spune de fapt WhatsApp în recentele schimbări e că, practic, în momentul în care interacționezi cu o companie, conversația ta cu compania respectivă și nu neapărat mesajele mesajele, cât acțiunile pe care le faci, cât te-ai uitat la o poșetă, cât te-ai uitat la ce vindea compania acolo sau că ai intrat în conversație cu ea, ar putea să ajute compania ulterior să te targeteze prin intermediul Facebook atunci când intri în contul tău să vezi... Reclam, da, da. Compania aeriană pe care ai întrebat-o nu știu ce lucru pe WhatsApp.
1: Adică ce acum se întâmplă în online, când intri pe un site și după aia te remarchează pe da. Facebook, acum se întâmplă și cu ce faci tu pe
0: WhatsApp. Da, am încercat să facem un soi de analiză și cercetare, să ne dăm seama am câți utilizatori ar fi impactați de schimbările astea. Tot potrivit datelor oficiale de la Facebook, că nu avem altele, se pare că undeva spre 40 de milioane de oameni lunari interacționează cu companii. În cazul lor, deci, ar putea fi aplicabile aceste modificări. Pe ei ar impacta, ca să zic așa, deși cuvântul ăsta nici nu cred că există în limba română, spre deosebire de aproape 2 miliarde de conturi câte are WhatsApp în general în toată lumea. Da? Ca să vă dați seama, practic interacțiunea cu aceste schimbări ar viza... Doar cei 40 de milioane de oameni, bineînțeles, numărul ăsta ar putea crește în viitor pe măsură de ce din ce, în ce mai multe companii vin aici Dar
1: A, Și bineînțeles că e o discuție aici, în ce măsură e ok să-i forțezi pe oamenii
0: ăștia Asta e o altă discuție Asta e cu totul altă discuție Exact, e cu totul altă discuție da, și cu discuția asta, uite, că am ajuns la final cu...
1: Da, și eu voiam să mai adaug ceva. Acum nu că sunt eu un fan WhatsApp și Facebook nici pe departe, dar pentru că tot m-a întrebat lumea ce facem cu WhatsApp, așa m-am apucat și o să citească notele de informare, politicele de confidențialitate ale altor uh, sisteme dintre astea de uh, mesagerie uh, care erau ridicate în slot de alți utilizatori ca fiind super safe. E, uitați-vă și vedeți că lucrurile nu sunt așa de simple, nici pe acolo.
0: Sincer, eu nu cred că poți să-mi un produs și un serviciu astăzi fără să-ți bazi capul să-l monetizezi, iar monetizarea vine cu niște nu știu, efecte, consecințe, cum vrem să le zicem, care implică într-o formă sau alta și utilizarea datorilor. Da, să zic, că
1: nu investește nimeni să țină un sistem de care costă cât costă, dar așa de dragă de a permite oamenilor să comunice. Hai să-mi înțelegi. Știi cum cu engleză? There is no
0: free Așa e și, și mai e ceva. Uite, Asta e o altă chestie care ține de platforme și modul în care am ajuns noi să le folosim Poate nu toată lumea știe cât de greu era la începutul anilor 2000 să-ți faci un site Poate nu toată lumea știe cât de mult costau anumite chestii la începutul anilor 2000 Să ai genul ăsta de uh, ușurință de a comunica cu milioane de oameni din toată lumea prin intermediul unor platforme care îți dau de-a gata și de multe ori gratuit posibilitatea să le folosești infrastructura, e o chestie pe care dacă nu te gândești bine, ai putea crede că, nu știu, ți se cuvine sau. măcar da, nimic da. nu se cuvine în lumea asta. Să fim serioși. Nu, nu sunt făcute de. mă rog, nu vreau să vorbesc. Nici măcar biserica ne de lucruri gratuit, hai da? să fim serioși, da? Despre asta e discuția până la urmă. Discuția reală este despre faptul că am ajuns să avem niște așteptări din ce în ce mai mari. De la tot felul de produse și servicii, și de la oamenii din jur, dar asta e o altă discuție, care așteptăm n-au legătură cu realitatea. Nu poți să beneficiezi de infrastructură în care cineva bagă miliarde de dolari în fiecare an, uh, gratis. Dar așa da, că sunteți ei la suflet. Da, că sunteți ei la suflet și tu ai ochii frumoși. Și da. asta e un adevăr și dacă nu-l înțelegem și nu-l acceptăm, până la urmă. Nu știu despre ce am putea vorbi, că înseamnă că avem o diferență de opinie care nu ține neapărat de cunoștințele noastre, ține de logică sau de alte lucruri de genul ăsta. De-aia cred că și Trump, din perspectiva mea, s-a bazat foarte mult, ca să terminăm cu ce am început, s-a bazat foarte mult pe puterea lui mediatică, pe puterea lui personală, ca să zic așa, considerând cumva că numărul ăla de follower pe care și face pe rețelele altor oameni, nu o să-i pierdă niciodată, nu o să dispară niciodată. Și uite că se confirmă ceea ce, încă o dată, orice proprietar de publicație media a învățat de zeci de ani deja, de 10 ani, de când Facebook este în 2004, da? nu sunt zeci de ani, dar sunt peste zece. Ăia nu sunt utilizatorii lor, sunt utilizatorii lui Zuckerberg. Și Zuckerberg decide când îți dă acces la ei și când îți ia accesul de la ei. Și asta e o realitate până la urmă. Dacă ne-am plătit cu toții Facebook-ul și ne-ar costa 10 dolari pe lună Probabil că am pune altfel problemă
1: Ar fi o altă discuție
0: Chiar ar fi o altă discuție, să știi, contractual Chiar ar fi o altă discuție Altfel mi se pare că sunt atât de multe lucruri Îmbinate aici încât doar o schimbare Legislativă care să vizeze Totuși niște Poate chiar niște schimbări de mentalitate În rândul utilizatorilor de internet Este singura Care ne poate scoate din mocir la asta. Altfel, o să ne bălăcim în continuare acolo și o să încercăm să găsim soluții unde ele nu există cu, cu adevărat. În momentul ăsta, legislativ vorbim, nu știu dacă există soluții. Există chichițe, poate. Există, nu știu, potențiale uh, mini-rezolvări așa, punctuale în cazul unor persoane, dar global, vorbim, nu există soluții. Și asta e păcat. Dar asta e realitate. Și de-aia ne ascultați pe noi la podcastul ăsta ca să vă spunem cât e de naso, nu? Ca să vă deprimăm În fiecare <laughs> Și ca să vă Lămurim sau să vă luminăm viitorul, așa Cât putem noi Despre asta e vorba Mulțumim mult că ne-ați ascultat și ne auzim Joia viitoare ca Întotdeauna cu alte lucruri noi Și cu alte analize pe care încercăm să le facem Cât ne duce pe noi cap Mulțumim, Mulțumim la revedere